0: O título da mensagem hoje é A Confiança no Senhor, Salmos 20. Então abram suas Bíblias lá no Salmos 20. Salmo esse que é atribuído a Davi, ao rei Davi. Porém, existem algumas dúvidas, né? porque o livro dos Salmos ele é um livro é, difícil de ser analisado historicamente, por incrível que pareça. né? É, é um conjunto de vários textos que foram organizados, né? alguns são é, hinos ao Senhor, outros são, são, são outros salmos são orações ao Senhor, outros são instruções, são destruções, então é, não dá para saber sobre todos os autores, alguns nós temos certeza, Asaf, Davi, entre outros autores, Davi é, escreveu a maior parte deles, isso a gente tem certeza, e acredita-se que esse salmo seja de Davi. E esse salmo especificamente, o Salmos 20, de número 20, ele é um salmo de exortação. Exortação quer dizer encorajamento. O propósito desse salmos é trazer encorajamento, trazer esperança, trazer segurança. E muito provavelmente, bem provável que esse salmo tenha sido escrito uh, pouco antes do confronto do de, do reino de Israel contra os moa contra os amonitas confronto esse que está relatado lá em 2 Samuel capítulo 10 então Davi estava prestes a guerrear contra esse povo que era inimigo do povo de Israel provavelmente um povo descendente é, daquela relação incestuosa de Ló e suas filhas né, aquela história trágica acabou gerando os amonitas e os moabitas povos inimigos do Senhor, povos que não adoravam A Deus Que tinham outros deuses Moloque e muitos outros é, Povos esses que tinham Relações promíscuas é, Relações sexuais ilícitas Alguns faziam até sacrifícios, enfim Tudo que Deus não, não se agradava Esses povos praticavam E esses povos estavam se levantando Contra Israel E Davi é, Como rei Dentro do seu dever, sendo Davi o autor desse salmo Tinha que exortar o seu povo que iria para a batalha A questão é que os amonitas e os moabitas Eles se aliavam a muitos outros povos Provavelmente porque eles, é, por si mesmos Não dariam conta de vencer uma batalha, talvez, daquele porte E diferente de hoje É óbvio que as batalhas naquela época elas se davam no corpo a corpo Né? Então você enfrentava ali, homem a homem, no campo de batalha, algumas batalhas duravam horas, outras duravam dias, outras duravam semanas, eram exaustivas, hora você atacava, recuava, né? como era ombro a ombro, era uma, uma guerra muito cansativa. Não é como hoje, né? que você, a gente está vendo aí né? os confrontos, você com um projétil, um míssil lá, você destrói uma base militar, você né? a, longo, a longa distância, por assim dizer. Naquela época não era assim. Então, a preparação para a guerra era completamente diferente. E instrumentos, ferramentas que hoje nós consideramos é, obsoletas no campo de batalha, naquela época eram, sei lá, um caça. Nem sei como é eu não entendo de guerra, né? não gosto de desgraça. Né? Mas eu estou dando aula lá, falo de Segunda Guerra Mundial lá. Pô, tem uns alunos que falam de tudo, cara. Tudo quanto é arma, quanto é bomba, sabe onde é que tem mina ainda, estropho? Se você for lá, você perde a perna. sabe? tudo. Os piás são ninja. É, videogame eles Sabem tudo de segunda guerra, primeira guerra Número de mortos, de generais tal. Mas pensa num armamento Assim, uma bomba nuclear seja, hoje Não é Um armamento, assim, pesado Que pode destruir uma cidade, um país é, Em questão de minutos Hoje isso existe Naquela época, um cavalo Já fazia diferença no campo de batalha Poucos exércitos contavam Com uma cavalaria muito menos ainda contavam com os carros de guerra. Né? Eu lembro que quando eu, eu me converti, eu li esse salmo aqui, daí o pastor falava, né? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, a pô, mas tinha carro na época, né? Pô, será que era um Fusca? Era um Corcel? Corcel 1? O que, que era? Não. Carros eram. pode ser traduzidos também, esse termo pode ser traduzido na época como biga. Quem aqui já assistiu um filme sobre Roma Antiga, coisa do tipo, diga aquele instrumento que vai, tipo uma carroça, de alta velocidade, que, puxado pelo cavalo, onde o, um arqueiro ou um, né, um soldado ali vai em cima e passa fazendo a festa no, no exército inimigo. Então, quem tinha um carro de guerra na época, tinha um, uma força muito grande. Só para vocês entenderem a, a questão do contexto histórico, se este Salmo estiver relatando o confronto de Davi com os Amonitas, eles contavam com o apoio dos Sírios, dos que provavelmente tinham aprendido a construção dos carros de guerra com os Assírios, e eles dispuseram para esta batalha mais de 700 carros de guerra, fora os 40 mil cavalos. Então veja, 40 mil cavaleiros mais sete700 carros de guerra e nesses carros de guerra você podia colocar lâminas lá, lanças que iam cortando o exército inimigo ao meio né, então além do arqueiro ali em cima, além do do cara com a espada ali você ainda ia destruindo com, com o exército inimigo passando ali no campo de batalha então mais de te700 carros de guerra e 40 mil cavaleiros, fora os soldados ali é, que iam na mão iam ver o lado na mão com os caras eu falo ver na mão porque é meu linguajar eu vim do Beraba, então vocês entenderam né, nasci no Beraba é assim, é mão, treta, coisa desse tipo mas não vou usar esses termos chulos hoje porque não, é, não convém já usei, né não vou usar mais bom, então é isso então esse é o contexto histórico tá então veja por que, que Davi então escreveu isso aqui, ou provavelmente proclamou isso aqui perante o povo? Não dessa forma, talvez um pouco diferente, mas está escrito dessa forma. Pelo menos ele registrou textualmente assim. Porque ele precisava exortar o seu povo. E Davi, mais do que ninguém, sabia muito bem disso. Né? Vocês sabem da história de Davi, ele já tinha enfrentado Golias, ele já tinha enfrentado desafios os mais terríveis possíveis, né? É, vitórias ele teve Da qual os homens diziam que ele jamais alcançaria Amém? Então esse é o contexto histórico Que eu estou tentando trazer para vocês Como eu falei Acredita-se que narra-se é, Davi está narrando uh, Um contexto dessa guerra Pode ser outra, mas pouco importa Só para vocês entenderem como aconteciam as batalhas e, e normalmente essas batalhas Elas envolviam questões religiosas Eram guerras santas, por assim dizer Certo? Davi não ia em nome dele. Não era para a glória dele. Ele ia defender os interesses de Deus mesmo. Porque quem que portava a palavra de Deus? Israel. Quem que detinha a lei? Os valores morais do Senhor? Israel. Quem que era a nação escolhida naquele momento ali? Israel. Então, ele estava defendendo os seus. Mas não simplesmente os seus. Também a honra e a glória de Deus. E aqueles povos também faziam sacrifícios aos seus deuses. Lutuavam seus deuses, invocavam seus deuses para ir para a batalha. Então, era homens contra homens, mas acreditava-se estar lutando uma luta espiritual também. E, de fato, estava. Porque, com certeza, era Satanás que estava desviando aqueles homens, os inimigos de Israel, dos caminhos divinos. Amém? Vamos fazer a leitura, então, que é o que realmente importa, a palavra de Deus, para tentar trazer alguns... É, ensinamentos que esse salmo nos traz para os dias de hoje, então o texto diz assim, o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança, do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha, lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos, Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios, celebraremos com júbilo a tua vitória, em nome do nosso Deus, hastearemos pendões, satisfaça o Senhor a todos os seus votos, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, isto é Israel, ele lhe responderá do teu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra Amém? Quando se usava inclusive essa expressão a destra Estava tá falando de contexto de guerra De que Deus mesmo ia colocar a mão deles sobre o inimigo né? Que Deus estava com eles Agora dentro desses primeiros versos do Salmo Até o verso 6 ali Fica claro uma coisa Deus está tratando com Israel Com o povo que crê Certo? Davi, no caso, está pedindo a Deus, está intercedendo a Deus por um povo que crê no Senhor. Não é por pessoas que não creem. Não é por pessoas... Isso é uma coisa óbvia, mas isso tem que ser trazido à luz novamente. É, hoje em dia, infelizmente, é, nós anunciamos, o pessoal que vai evangelizar sabe muito bem disso, nós anunciamos promessas para pessoas que não são cristãs, que não são para elas. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Quem é amigo do Senhor e filho de Deus é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor. Esse dia, esses dias mesmo eu estava é, assistindo, né? Por questão de... É, é, mente vazia é oficina do diabo mesmo. Olha só. Eu assisti televisão, vendo meus programas de pesca lá, Animal Planet, Predadores Africanos e tal, caí no canal 6 lá, e vocês já sabem, né? aí tava lá os abençoadão lá, você que é espírita, você que é ateu, você que odeia Deus talvez, venha receber a cura, venha receber as bênçãos do Senhor, então, eu fico pensando, Deus vai ter comunhão com as trevas? Não, eu não estou falando que Deus não possa usar a cura para trazer uma pessoa para Ele, Deus pode, Deus faz milagres, eu não estou dizendo que a gente não possa Talvez usar uma estratégia Para trazer uma pessoa Mas existem promessas Que são para os filhos de Deus A Bíblia diz que quem não crê no Senhor Jesus Cristo É inimigo de Deus E não sabe Esse é o papel do evangelismo A salvação não é Para aquele que não crê Para aquele que crê Existem coisas que são para aqueles que creem Existem lutas que nós passamos e que Deus vai dar vitória para quem crê nele quem está lá no mundo sabe o que é pecado? ele vai conseguir vencer uma luta contra o pecado? aqui nós estamos falando de guerra de guerra, questão política questão religiosa da época hoje a nossa guerra é contra o pecado eu quero que vocês sempre foquem nisso tá? nossa luta espiritual quem está lá no mundo, pessoal, infelizmente não tem nem noção do que é o pecado. Essas pessoas elas são carentes da misericórdia de Deus, assim como nós éramos, e somos ainda na verdade. Elas precisam ter os olhos abertos para entender o que é pecado, para daí ter a promessa de que vão conseguir vencer o pecado. Porque é o Espírito Santo que ajuda. É o Espírito Santo que fortalece a gente para vencer o pecado. Se a pessoa não, te... não possui o Espírito Santo, e se ela não crê, ela não possui o Espírito Santo. Como é que ela vai vencer o pecado? Ela não tem nem discernimento do que é o pecado. A Bíblia diz que o Espírito Santo convenceria da justiça, do pecado e do juízo. Então existem promessas. A promessa da vitória sobre o pecado, da vitória sobre as tentações, é para os cristãos. É para os cristãos. É impossível o homem vencer as tentações por si mesmo. Ele pode cair no moralismo. Ele pode ser uma boa pessoa. Amém? Amém? mas a vitória sobre o pecado ela é uma promessa dos cristãos até porque é o sangue de Jesus que anula o nosso pecado foi a morte de Jesus na cruz que nos deu a vitória sobre o pecado porque nós pecamos isso é verdade nós nos arrependemos nós continuamos lutando contra o pecado vamos continuar lutando até a morte mas a vitória sobre o pecado é para a igreja mesmo que você peque você será perdoado porque você crê em Jesus Cristo amém? Isso fica claro aqui no texto, quando Davi fala, ó, lembra-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. O holocausto, ele era para quê? Ele era um símbolo da expiação que viria em Jesus Cristo. Né? Era uma expiação, por assim dizer, temporária. Israel tinha essa noção. Os pagãos não tinham essa noção. Os ímpios não tinham essa noção. Amém? Então por isso que Davi está intercedendo por Israel, e por isso que Deus pelejava por Israel, porque aqui é sinal de aliança com Deus, eles tinham uma aliança com Deus, não significa que eles eram perfeitos, a gente, se a gente acompanhar a história do povo de Israel, a gente vê eles se desviando, volta e meia, aí vem o profeta e alerta, sobre o desvio do caminho, eles se arrependem, voltam a crer, voltam à lei, voltam a, a seguir a palavra de Deus, tal mas independente disso, quem fazia os holocaustos, quem ofertava o Senhor, quem cultuava o Senhor o único Deus verdadeiro era Israel aqui amém? então era isso que trazia a segurança da vida e que Deus lutaria por Israel ok? não é porque eles queriam simplesmente por isso que eu falei, agora voltando desse contexto de que venha, que você vai receber mesmo que você não crê em Deus tal é complicado porque a pessoa não tem propósito ela não tem compromisso com o Senhor ela não, não conhece o Senhor Jesus Cristo não foi apresentado o Evangelho para ela é apresentado todas as promessas antes de ser apresentado o Evangelho eu particularmente acho um pouco estranho isso amém? mas enfim né Deus abençoe quem pensa diferente e glória a Deus por isso pessoal continuando ali essa questão do, do contexto Acho que ficou bem claro é, Existem alguns malefícios Do não crer E agora é para a igreja Porque muitas vezes nós Como cristãos, como igreja mesmo Devido às lutas que a gente enfrenta No dia a dia A nossa, a nossa fé ela é abalada A gente é abalado a gente, não, a gente não se entrega completamente Porque eu creio que Deus não permite Que isso aconteça aos seus Ele vai nos sustentando mas é, não, não, não dá para negar, né? muitas vezes a gente se sente fraco na fé A gente se sente é, inferior, a gente se sente derrotado até, sem esperança A gente não consegue enxergar dois palmas na nossa frente Por vários motivos E agora eu estou falando para vocês como cristãos Talvez um desemprego, talvez uma enfermidade Talvez brigas no relacionamento Muitas coisas podem estar tirando a esperança. Podem estar cansando você. Podem estar pesando sobre os seus ombros. Todos nós temos essa fase. Essa fase que eu posso chamar de tenebrosa mesmo. Você só consegue ver até mesmo trevas. Você não consegue ver uma luz no fim do túnel. Parece que Deus até se calou. Você começa a ficar sem esperança. Você começa a ficar descrente mesmo. Até mesmo nas promessas que Deus tem para nós. Uma das promessas que Ele não nos abandonaria, que Ele seria conosco até a consumação dos séculos. A gente conhece isso, a gente leu muitas vezes essas, essas promessas, a gente ouviu muitas vezes na igreja, mas nesses momentos de tribulação, vamos ser francos, muitas vezes a gente nem lembra desses versículos, a gente nem lembra dessas palavras, a gente nem lembra das pregações que a gente ouviu sobre, sobre a esperança, sobre a confiança. E aí vem um problema continuemos a leitura aqui para a gente tentar tratar isso aqui uns confiam em carros outros em cavalos nós porém nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus eles se curvam e caem nós porém nos levantamos e nos, e nos mantemos de pé o Senhor dá vitória ao Rei responde-nos quando clamamos então aqui Davi vai Arrematar esse salmo Fazendo uma diferença Daquele que não confia E daquele que confia É óbvio que aqui ele está falando dos adversários Aqueles que confiam Nos carros de guerra Aqueles que confiam nos cavalos Aqueles que confiam no seu poder militar Isso nada mais é do que Poder humano Nas habilidades humanas Na capacidade do homem de resolver os problemas Na imaginação Na inventividade do ser humano talvez até mesmo em modas da psicoterapia, da psicologia contemporânea, talvez em ideologias, talvez em partidos políticos, talvez em tantas outras coisas, no nosso carteiraço de igreja, nesses momentos de aflição, nesses momentos que nós estamos diante de uma guerra, podem nos acarretar algumas situações, como por exemplo o orgulho próprio quer saber, já que eu não estou vendo a mão do Senhor já que eu, entre aspas Deus não está agindo quer saber, eu acho que eu vou usar um pouco da minha experiência eu acho que eu vou usar um pouco das minhas habilidades para resolver esse problema eu acho que eu vou controlar essa situação, sabe Deus está demorando para trazer aquele abençoado, aquela abençoada para mim né? Aquele, eu, eu estou orando para que Deus me mande aquela pessoa aquela pessoa que tema o Senhor aquela pessoa que serve ao Senhor quer saber? eu acho que na verdade é eu que estou sendo devagar eu estou orando eu estou pedindo a Deus Deus já me prometeu que eu teria uma benção nessa área mas já que está demorando quer saber? eu acho que eu vou, vou começar a agir então acho que eu vou numa balada hoje eu vou num... Vou numa, sei lá, numa rede social e vou adiantar o processo. Vou fazer do meu jeito, e daí eu sei que Deus vai abençoar porque eu sirvo a ele e tal, está difícil hoje. Então eu começo a querer agir da minha forma. E acabo me enroscando, acabo me envolvendo com pessoas. E eu falo isso por experiência própria. Porque eu não me canso de dizer, eu me envolvi num julgo desigual durante quase quatro anos. E, a, e essa pessoa não cria em Deus essa pessoa ela, ela tinha pavor da palavra de Deus isso doía muito no meu coração porque apesar de eu estar numa fraqueza espiritual uma fase de muita fraqueza espiritual ainda a palavra de Deus me era muito cara, eu ainda tinha um respeito pelas coisas de Deus e quando essa pessoa pegava ela, tinha vezes que ela pegava a Bíblia e fechava assim, não quero saber de oração não quero saber. eu ficava, meu Deus e daí, algumas vezes eu vim conversar com o Pip, onde nem estava congregando mais praticamente, porque você acaba cedendo, é inevitável, ou a pessoa se converte, ou você cede, na, na maior parte das vezes você cede. Cheguei para conversar com o Pip, e o Pip falou: Tá, mas você está querendo dizer que a pessoa é culpada de não se converter? Você encontrou ela como? Crente ou não crente? Não crente. Então, culpado é você. Você sabia. E realmente, essa pessoa, ela carece de misericórdia. Não tem como eu converter ela à força. Não tem como. É uma obra espiritual. É óbvio que você faz a sua parte. você evangeliza, você faz tudo. Mas é Jesus quem vai fazer a obra. Agora, nessa questão, é um risco muito grande que a gente corre. Porque eu confiei em mim. Eu quis antecipar a satisfação de uma carência. Satisfação do desejo, talvez, de constituir uma família. Ou coisa do tipo. Às vezes a atitude é até nobre, um desejo até nobre. Algo que socialmente não é errado. Até porque você está se comportando da forma adequada com essa pessoa, com esse indivíduo, você está sendo honesto com essa pessoa e tudo mais. Mas você está fazendo do seu jeito. Então, isso gera, pode gerar orgulho, porque você acaba tendo o controle da situação. Você já não consegue mais ouvir quando as pessoas falam: "Cara, confia no Senhor, larga a mão disso, toca a tua vida. Abandona esse, pe... falando de pecados também, abandona esse pecado, isso está te derrubando." Aí você fala: "Não, fica tranquilo que eu tenho controle aqui. Eu tenho, fica sossegado que isso aqui vai chegar uma hora que eu paro." Você começa a encher de orgulho, que você não vê Deus agir, você não consegue ver Deus na situação, você não consegue ver Deus na crise. Você começa a pensar em agir com suas próprias forças. Você começa a usar ferramentas humanas, isso é perigoso. O segundo passo, talvez uma outra consequência de nós confiarmos em nós mesmos, é o pecado. É o pecado. Porque a gente começa a ficar insensível à voz do Senhor. A gente começa a ficar insensível, a gente começa a achar que a gente realmente controla a situação, a gente começa a relativizar algumas coisas, a gente começa a tolerar algumas coisas na nossa vida, na seguinte perspectiva Ah, já que não deu certo esperar Quer saber? Eu acho que eu vou dar uma Vou dar uma rodada Vou dar uma saída por aí Vou viver um pouco do meu jeito Porque esperar não valeu a pena Porque as circunstâncias eram muito contrárias Então eu quero agir da minha forma Então a gente começa a alimentar pecados e estimação Porque a gente fica mais insensível A gente está confiando em nós mesmos E o coração do homem é enganoso uma das maiores mentiras do diabo é, siga o teu coração. Do coração do homem, procede maus caminhos. Procede maus caminhos. É óbvio que pode proceder coisas boas. A pessoa é direcionada pelo Senhor, a pessoa é temente a Deus. Pode dar bons conselhos. Aliás, eu vou dar uma dica para vocês que por experiência própria eu também, também tive na minha vida nunca peça conselhos em assuntos determinantes na tua vida para ímpios para pessoas que não temem ao Senhor se na igreja é às vezes difícil encontrar um conselheiro abençoado, que teme a palavra que vai te orientar nos princípios no mundo meu caro é mais aquela questão você já não está confiando no Senhor Ah, eu vou. nossa essa pessoa é tão influente na minha empresa quer saber que eu vou trocar uma ideia com ela esse cara é tão popular na faculdade tão inteligente pô, o cara manja de tudo meu o cara é bom mesmo vou pedir um conselho para ele né eu lembro que eu eu lembro que eu fiz é, terapia por uns dois anos né e eu não vou citar a linha aqui porque a minha ideia não é ser polemista aqui mas hoje eu sei o saco qual que era a linha a corrente que essa doutora muito bem intencionada, lógico, não tinha maldade intencional, consciente nela. Mas eu lembro que eu falava assim, né, para ela, eu acho que eu estou uma coisa que está me deixando triste, eu lembro, sentadão no divã ali, né? Eu já entreguei. Tava lá no divanzão lá e falava assim, acho que eu estou um pouco fraco na fé, né? Eu tô eu não tenho ido muito à igreja. Foi bem nessa fase aí meio endemoniado. Daí ela pegou e falou: "Mas você se sente mal de não ir para a igreja?" Mas você, o que você sente né? Então olha só, jogando a possibilidade e como ela é uma autoridade na, no que diz respeito né, tem, o, tem o título, ah, talvez é realmente eu acho que não preciso me sentir tão mal né o que que eu estou perdendo Estou ah, seguindo minha vida, trabalho, tal, Pô, a terapia está me ajudando, tal Ah, um dia eu volto para a igreja, então você começa a, a, a fazer uma ginástica mental e confiar em si mesmo. Confiar nas ferramentas que lhe dão Não me abandone terapia Quem está fazendo aqui, por favor tá? oh, Amanhã eu vou, até porque né, Cada caso é um caso Por favor, cada caso é um caso Recomendo inclusive terapia É muito bom Se você está com problemas emocionais né, Transtornos mentais aí Sei lá o que Agora tome cuidado Tome muito cuidado Não confie De forma cega e irracional no que o mundo orienta amém? porque ele pode chegar até a relativizar pecados, como por exemplo, deixar de congregar a questão sexual a questão dos vícios podem ser relativizados e tudo mais porque você começa a confiar em si mesmo né? você começa a confiar nos seus achismos a gente já não lê mais a palavra porque a gente começa a pensar, pô a gente leu a palavra há tanto tempo, a gente leu a Bíblia há tanto tempo pô, fui tão fiel a Deus poxa, eu caminhei tanto com o Senhor o que, que adiantou? Quer saber? Eu acho que dá para viver do meu, do meu jeitão. Não, não há problema nisso. E nessa, nessas situações de decadência, por assim dizer, da nossa vida espiritual, quando a gente começa a confiar nas nossas ferramentas, nos nossos carros, nos nossos cavalos, na nossa indumentária de guerra para enfrentar essas situações, a frustração é inevitável. A frustração é inevitável. Eu acho muito interessante quando alguns, algumas pessoas chegam assim e falam, pô, eu me frustrei, cara. Não quero mais ir para a igreja, não quero mais congregar. Só que essa pessoa se frustra no mundo também. E daí para onde que ela vai? Galera, frustração faz parte da vida. Frustração faz parte da vida. Decepção faz parte da vida. Eu sempre costumo dizer uma coisa. Eu tenho uma notícia boa para dar para vocês. Vocês vão ter bons momentos na vida, momentos de alegria. Sabe aquele momento de alegria, assim, de felicidade? Sei lá, assim, momento que nasce um filho, momento do casamento, né? O dia que eu casei, pô, milagre, né? Maior que, maior que a abertura do Mar Vermelho, tal. Então, tipo, é aquele momento de alegria, de, de, de felicidade mesmo, não de de uma coisa Transcende, sabe aquela coisa transcendental? Você sente uma, uma alegria, uma conquista que você tem Você vai ter momentos assim Por mais que você se sinta Um pum cósmico Você vai ter esses momentos Só que eu tenho uma notícia para dar também Você vai ter momentos de desgraça Desgraça não no sentido de carecer da graça de Deus Momentos de tristeza, você vai ter E eu vou falar mais uma coisa não vão ser poucos. Quanto mais você viver aqui na terra, mais momentos de aflição você terá. Quanto mais você viver aqui na terra, mais momentos de alegria que você vai ter. É a vida. Faz parte da vida. O problema é que a gente só se prepara para as alegrias, a gente só espera as alegrias. Nós temos uma geração cada vez mais medrosa em se frustrar, com medo de se frustrar, extremamente protegida das frustrações. Você não pode brincar, você não pode falar verdades, né? Você não pode. Poxa, eu lembro a minha sogra. Perguntava para ela. Vou te dar um exemplo tosco para vocês entenderem. Eu perguntava para ela quando eu era cabeludão. Aí ah, não sou feio, mas veja só. Quando eu era cabeludão, nada contra os cabeludos. Né? O cabelão é um cabelo não era dos melhores, tal. Né? Aquela barbinha bem assim, tudo estrupiada. E quando eu conhecia a Dona Maria... Tiago, pensa só. A gente perguntava pra ela, Dona Maria, o Paulo é bonito? Não. Minha sogra falava, horroroso. A mulher, uma das mulheres mais sinceras que eu conheci. Minha mãe falava isso. Filho, eu não, não vejo mais você. Cadê o Paulinho? Então, você veja. Rapaz, verdade era verdade então existem, a verdade hoje tem frustrado as pessoas a pessoa não sabe fazer uma coisa você vai lá orientar ela você vai ensinar a pessoa fica triste. Você acha triste a pessoa acha que você está julgando ela como incompetente não, você simplesmente está dizendo cara, posso te ajudar? você está fazendo errado qual o problema disso? mas essa, essa proteção excessiva eu estou falando de coisas do dia a dia Essa proteção excessiva Mas isso vai pipocar, por exemplo, quando essa pessoa perder alguém Quando essa pessoa De repente foi diagnosticada com uma enfermidade Se a pessoa não sabe resolver coisas assim Tipo como um não no dia a dia Como um, sei lá Uma porta que se fecha uma... Imagina em lutas pesadas Como é que será? Muitas vão pensar assim Pô, Deus me abandonou Minha família me abandonou, Acabou não tem por que viver. Agora é interessante que quando a gente começa a olhar os momentos de guerra, como Davi, Davi observou, num prisma divino, num prisma, no prisma do Senhor, a gente vê os momentos de guerra como um momento de crescimento. Momento de, 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 de Deus ser glorificado. É uma oportunidade para Deus ser glorificado. Não para você se sentir um lixo, mas para Deus ser glorificado. É para você acumular no passado vitórias. É para você acumular no passado triunfos. O versículo, o versículo 7 diz o seguinte aqui. Ó. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no Senhor. Esse gloriaremos no Senhor aqui também pode ter o sentido de triunfo. Alguém que sabe o que era o triunfo na antiguidade? O que significa triunfo? Não é o nome do supermercado triunfo, não. Alguém sabe? Tri, triunfo é o seguinte, pessoal. Triunfo é, é o evento de recepção de um exército quando ele vencia uma batalha. As muralhas se abriam porque as batalhas aconteciam nos campos de batalha. Dificilmente batalhas aconteciam na cidade. Então o exército ia para lá, se deslocava e quebrava o pau lá no meio de um campo. Agora era muito triste quando havia derrota, porque você não via o seu exército vindo, você viu o exército inimigo saqueando a cidade. Imagine as mulheres, as crianças que ficavam, as viúvas, os idosos que não iam para a batalha, se aquele povo fosse derrotado, eles não iam ouvir cânticos de alegria na entrada da cidade. Eles simplesmente recebiam seus inimigos e sabiam que eles seriam escravizados, seriam despojados, a cidade seria dominada por eles ou seria queimada. Agora, o triunfo significa alegria, o triunfo significa conquista. Esse nos gloriaremos no Senhor pode significar também, aqui poderia ser traduzido por nós triunfaremos no Senhor, ou seja, o nosso exército voltará vitorioso nós receberemos eles, eles com alegria, como heróis na fé, como heróis da batalha, essa é uma promessa para a igreja, porque nós vamos subir com o Senhor em triunfo e glória, o céu nos receberá dessa forma, pelo Senhor, nós nos gloriaremos no Senhor, agora a pergunta que eu faço é a seguinte, a possibilidade de você triunfar no Senhor, se gloriar no Senhor, ter essa alegria de abrir as muralhas, e receber o exército vitorioso no Senhor, se você não passar pela batalha? Existe triunfo sem luta? Existe triunfo sem batalha? Triunfo sem guerra? Existe triunfo sobre a depressão, sem você encarar a depressão, aceitando ela como uma adversária que você vai ter que encarar? Existe triunfo na vitória, talvez, de uma carestia financeira, como todos nós vamos passar ou oh, espero que não, né? não estou profetizando, pelo amor de Deus mas assim, já passamos na vida, existe triunfo tem como você olhar para trás e ter o que comemorar se você não passou por uma luta nessa área? eu já passei galera como é bom eu olhar para trás e falar assim caraca, eu superei aqueles três meses sem luz em casa um mês sem água, tomando banho no vizinho comendo arroz com salsicho, frito, porque não tinha uma mistura melhor. É muito bom você olhar para trás, não é para você ficar triste, ai como a vida foi cruel para mim, meu Deus do céu, olha só, até hoje eu sofro. Se você sofre, até hoje, e você está em pé, está aqui nessa igreja glorificando o Senhor, você é um vitorioso no Senhor. Você não deu cabo da sua vida, você não se entregou para um vício aí, que poderia te levar à morte. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Se você está sofrendo bastante, e está firme no Senhor. Glória a Deus pela sua vida. Você triunfará no Senhor. Vai chegar uma hora que você vai triunfar. Eu conheço muita gente aqui que sofreu muito, 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 muito. Que tinha motivos para, ó, pela razão humana, de olhar para trás mais entrar nessa porta aqui tem algumas pessoas aqui que sabem bem o que eu estou falando motivos louváveis assim até, pelo olhar humano não estou falando assim, terminou o um namoro não estou falando de uma frustração perder um trabalho levou uma bronca no trabalho, está enfrentando uma luta estou falando de vidas, pessoas que perderam vidas, pessoas que estão com familiares talvez sofrendo com câncer pessoas que adquiriram uma enfermidade aí terrível Pessoas que talvez tenham um irmão, uma irmã, um familiar, um pai, uma mãe, um usuário de craque. É esse tipo de luta que eu estou falando. E essas pessoas estão aqui. Então vocês vão se gloriar no Senhor. Porque vocês estão passando a luta, vivendo o Senhor na vida de vocês. Amém? Eu digo isso porque se não for dessa forma, um outro malefício é o abandono na fé. Só que eu falo uma coisa, se você abandonou a fé... Você não, porque você está aqui, graças a Deus, você não abandonou. Mas a pessoa que abandona a fé Porque ela passou uma luta, uma tribulação Eu falo abandonar Apostatar mesmo Da boca dela sair Deus não existe Não quero saber mais Ela vai continuar se frustrando na vida do mesmo jeito Ela vai continuar a vida dela da mesma forma Vai ter as lutas do mesmo jeito Gente vai morrer, gente vai sofrer e tudo mais Quando a pessoa fala isso Biblicamente Tenho por mim Que essa pessoa ela não teve um encontro real Com o Senhor Eu não estou falando daquele que está desanimado E eu sei que tem muita gente aqui que está desanimada Eu não estou falando disso O desânimo pode Pode afligir o cristão O questionamento O lamento, a gente vê Davi lamentando O que é o lamento? O lamento é você questionar, por que Senhor? Por que Senhor? Porque justo agora Justo agora que eu casei por que justo agora que eu me consegui esse trabalho? Por que justo agora que eu consegui trazer meu familiar para a igreja? Por que justo agora? Por que eu estou passando por isso? Você pode fazer essas perguntas ao Senhor. Você pode ter essas lutas no seu dia a dia. Isso é lamento. Agora blasfêmia sair da boca de um cristão. Praguejar o Senhor. Aí é o fundo do poço É o fundo do poço Eu creio em nome de Jesus Que todos que estão aqui creem no Senhor E não vão chegar Nesse aspecto aqui Mas se você chegou no degrau anterior No degrau da frustração Da pecaminosidade Do orgulho Há tempo de você se consertar E ainda triunfar no Senhor Amém? Mas existem muitos benefícios de nós crermos no Senhor, de nós confiarmos no Senhor nesses momentos de batalha. E eu creio que todos aqui que passaram pela batalha e venceram lutas na vida, sabem bem o que eu estou falando. Nós adquirimos coragem, nós nos tornamos corajosos, né? Davi recebeu a notícia de que os... Os sírios e os amonitas e os moabitas e todos aqueles malucos lá, chiquitita, não sei quanto lá, estavam vindo contra ele com tudo quanto é tipo de armamento. É, paquita, chiquitita. Tudo do diabo. Tô brincando, tô brincando. Mas todos esses caras estavam vindo contra ele? E eu tenho certeza que muitos no povo temeram. Muitos Tenho certeza que Davi olhou para o exército dele E provavelmente pensou Rapaz, eu tenho que levantar o ânimo dessa galera aí Porque eles ficaram sabendo Pô, 700 carros de guerra 40 mil cavalos Fora os outros soldados Fora outros armamentos O texto não diz lá em Samuel Qual era o número, pelo menos eu não recordo se diz, eu peço perdão, depois você pode ler lá. Qual era o número do, do exército de Israel naquele contexto ali? Mas para Davi ter falado isso, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós os o do Senhor, é porque o exército ali, talvez estivesse em desvantagem numérica, talvez estivesse em desvantagem até de armamentos humanos, por assim dizer. Provavelmente. Mas por que que Davi, diante dessa luta, tinha certeza da vitória Que ele triunfaria Porque ele já tinha vencido um gigante Ele já tinha vencido muitas situações na vida Ele tinha sido um simples pastor Normalmente os pastores eles eram ou escravos Ou pessoas que não tinham muita, é, muito status na comunidade Trabalhavam como servos das famílias então acabava o ofício do pastor Ele era um cara simples Um menino, um jovem E o profeta foi lá E disse que ele seria o rei de Israel A vida dele desde o início Foi uma vida assim de superações De superação de perspectivas De superação dos olhares sobre ele Dos julgamentos sobre ele Aí ele vai lá e enfrenta Golias né? Venceu feras do campo também matou as feras do campo leões enfrentou tudo quanto é adversário enquanto ele era pastor por isso inclusive ele foi se capacitando para se tornar rei depois tá? Ó, uma, uma coisa que só um parênteses que me veio aqui uma vez me falaram assim né? Vem um, uma pessoa que não crê na Bíblia ah, olha como a Bíblia está errada a Bíblia diz que Davi enfrentou leão mas leão Israel mas daí eu assisto Animal Planet né? lógico lógico que eu não boto fé naquela questão lá tipo, né? a natureza foi programada para que né? o dente e tal crescesse Pô, a natureza foi programada e já estão admitindo que tem uma programação né? como é que vai se programar por si só não sei, essa parte eu não creio porém é muito interessante quando eu assisti um programa lá que existia leões, Eduardo da África do Sul passando por toda a África, Oriente Médio, Arábia, havia tigres, o tigre persa vivia ali também, ursos habitavam ali, eles foram sendo extintos. Aí eu falei, ah, abençoado. Não estuda história, história animal no caso, aí não sabe disso. Era natural eles encontrarem leões ali na região. Então quando você vê lá leão na Bíblia, urso, é porque tinha mesmo ali. Amém? Só um parênteses aí. Para a questão da, da apologética Porque eu já vi muita gente falando isso sabe? Nossa, mas a Bíblia fala de leão Israel, como leão né? Leão da tribo de Judá Porque o leão era um animal Conhecido deles né? Muito bem Os benefícios então Coragem, segurança né? Você não apenas tem coragem Você tem segurança Você está cuidado Você está com a provisão você pode olhar para as circunstâncias dessa luta que você está passando, dessa dificuldade que você está enfrentando, mas você tem segurança. Segurança aqui tem a ver com provisão, com cuidado. Beleza, Tá difícil, mas eu vou passar. Ó, se você passa por uma batalha, não sei se aconteceu isso com vocês, tá? É, e você olhou assim, você não tinha muita perspectiva de que você ia conseguir vencer aquilo. Que você ia conseguir passar por aquilo estava muito difícil, e você não tinha dinheiro, você não tinha talvez educação formal, estudo, para passar por aquela situação, você não estava com habilidades emocionais ainda desenvolvidas para vencer aquilo, você estava olhando para você e sentindo assim, cara, tão pequenininho diante daquela luta, né? aí você de repente você olha para trás e você vê que você passou por aquela luta, se você passou por aquela luta, não pense você que você não tinha as ferramentas você tinha todas as ferramentas necessárias para passar, porque você passou, era bolas é óbvio você passou naquele momento Deus te proveu você passou, talvez uma necessidade de algo ali, tudo bem mas o que era necessário para passar a luta, Deus te deu prova disso que você passou Davi precisou do que para derrubar Golias? não para matar para derrubar uma pedra e uma funda. Cara, você vai estudar o que Golias tinha? A armadura de Golias, o tamanho daquele homem? Era impossível. A armadura dele era intransponível. O cara era quase um megazord. Assim. E Davi pegou e mirou certinho. Não sei se ele tava com um buraco no elmo. Pegou, tó, o cara caiu, foi lá e tush, terminou o serviço. Não sei se fez esse barulho, mas teve sangue com certeza. Então, isso é muito importante. O que é necessário? Ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse salmo ele é muito poderoso, muito poderoso. E ele não quer dizer aquilo que muitos pregadores da prosperidade dizem. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então tudo que eu desejar, Pô, vou ter porque né, tal. Não. Ele quer dizer o seguinte, se você está sem nada, é porque nesse momento isso não se faz falta. Se você não tem um carro, é porque nesse momento não te faz falta. Na soberania divina eu vou falar aqui. Se você está até com uma dificuldade de saúde, alguma coisa, nesse momento, para você ser vitorioso no Senhor, isso não te faz falta. Não sei como Deus vai fazer, mas não te faz falta. Porque o pessoal não lê o resto dos salmos. Esse dia o Alex pregou, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu passe no Vale da Sombra da Morte. Você passa no Vale da Sombra da Morte com um camaro amarelo? Ganhando 70 mil por mês. O pessoal lê esse salmo como um mantra, né? O senhor é meu pastor, nada me faltará, esse emprego é meu. Não é isso que ele está falando. O pastor tinha dificuldades. As ovelhas, no caso ali, né? As ovelhas enfrentavam dificuldades, se machucavam, caíam no barranco. Muitas vezes tinham que ter a perna quebrada pelo pastor para depois serem tratadas, porque senão elas iam se perder. Aí o pastor vinha com óleo, tratava, cuidava, ela ficava um bom tempo sofrendo. Aí depois ela estava mais fortona, soltava ela de novo, cuidava dela de novo. Então esse salmo ele é muito mais profundo do que a gente imagina então se você não está aos seus olhos com as ferramentas que você julga ser necessária, é porque você não precisa, meu caro não confie naquilo que você queria ter confie no Senhor independente do que você tem independente você já tem o que é necessário ponto final nesse momento da tua vida amém? lembrando que eu estou falando da guerra da salvação do nosso destino final e isso envolve também coisas que nós precisamos no dia a dia, isso é óbvio né? Mas é salvação. Nada vai poder tomar tua salvação, nada vai poder tomar teu lugar no reino de Deus. Confie no Senhor e assim será. Bom, segurança, tranquilidade parece contraditório, né? Essa paz e certeza da vitória. Quando o apóstolo Paulo fala que a paz que excede todo entendimento esteja com vocês, ele não está falando da paz de tranquilidade olha o paradoxo aqui olha, como paz sem tranquilidade a paz que excede todo entendimento é a paz que Deus dá quando ninguém pode imaginar que era motivo para ter paz que haveria um motivo para ter paz paz que excede o entendimento não dá para entender a cabeça chega pifada entender como que aquele crente consegue ter paz nesse momento de luta nessa dificuldade eu vou, eu, eu, eu volto e meia relato isso eu vou voltar a falar da questão da minha, da minha sogra a dona Maria não porque eu fiquei, fiquei traumatizado que eu me chamo de fé, não é isso mas o exemplo de fé dessa mulher ela estava no hospital, lá no INC internada, câncer nos ossos assim, uma dor insuportável morfina, remédio para tudo quanto é lado bom tempo, ia para a UTI, saía da UTI, fazia uma cirurgia, voltava para o quarto. Eu acho que ela ficou uns dois meses no final, né, mor da vida dela aqui na terra, ali internada. E uma cena nunca mais vai sair da minha cabeça. E isso é a paz que excede todo entendimento. E uma pessoa que tem confiança no Senhor e sabe o seu sentido da vida, o propósito da vida dela. A enfermeira estava tirando o prato de comida, né, do, do quarto, ela pegou a mão da enfermeira, não sei se era enfermeira, pouco importa aqui, pegou a mão da tiazinha lá e falou assim: você crê em Jesus? A enfermeira né meio constrangida meio, sem saber sem entender tal ah, coisa, creio tal né. E a dona Maria falou porque é a única forma de nós nos encontrarmos no céu. Convicção plena da salvação, paz que excede todo entendimento, pouco importa se a morte viria ou não. Dali uma hora, duas horas, três horas, alguns dias, como foi, paz que de todo entendimento É óbvio que cada pessoa reage de uma forma, mas todos que confiam no Senhor não perdem esse propósito. A vitória virá e a principal vitória já foi conquistada. e não foi uma vitória conquistada por nós e nenhuma vitória na verdade é conquistada por nós. Todas dependem da misericórdia do Senhor que foi a vitória na cruz, a salvação, como a gente cantou. Então, a gente não pode perder esse foco, a salvação. O resto, tudo é contingente, pode ter, pode não ter. Eu sei que você pode estar pensando assim, poxa Paulo, mas é fácil você falar, porque você não está passando pela luta que eu estou enfrentando. Eu sei, e eu realmente não estou. Cada um tem o seu, o seu espinho na carne. Cada um tem a sua luta, a sua guerra, né? É verdade que algumas são mais difíceis de se resolver Isso é verdade também É verdade que algumas duram mais que outras Algumas duram a vida inteira Principalmente questões emocionais Nem sempre são fáceis de se resolver da noite para o dia né? é, Porém Porém Eu não estou falando é, Simplesmente da, de uma experiência minha Certo? Eu estou falando do Senhor Jesus Cristo eu Estou falando da experiência do Senhor Jesus Cristo na cruz Ele concedeu a vitória já E eu tenho que crer nessa palavra Eu tenho que crer nessa promessa E isso foi visto ao longo da história da igreja Foi visto ao longo da sua vida Foi, ao longo, foi visto ao longo de, da vida de muitos irmãos aqui Que sofreram, perderam pessoas e continuaram crer no Senhor Jesus Cristo Não deixaram de crer então não é a minha experiência Outras pessoas que sofreram muitas dificuldades Também servem de suporte Para o que eu estou falando aqui Mas sobretudo a palavra de Deus A palavra de Deus ela não volta vazia Ela não é mentirosa E o Senhor Jesus Cristo disse que Ele enviaria o Consolador E estaria conosco todos os dias da nossa vida Todos os dias No dia da frustração No dia da doença no dia da vitória, certo? E no final nós temos a certeza do triunfo. Aqui era para Israel, hoje é para a Igreja. Hoje é para a Igreja. Nós somos o Israel, se é que podemos usar essa expressão. Não há mais separação de um povo para com outro. Todos que creem no Senhor Jesus Cristo ao redor da Terra hoje podem crer nessas promessas de que a vitória ela é certa no Senhor Jesus Cristo. Voltando, Não é essa vitória barata dada por aí. Passe de mágica. Você quer vencer? Suporte a luta, que você vai vencer. Victor Frankl, que era um judeu, ele não era cristão, pelo menos né, não se declarava cristão, ele era um judeu. E citava Jesus também, mas ele era judeu, praticante. Ele passou por campos de concentração, dois anos internado em... Em três campos de concentração, quatro campos de concentração ele passou. Ele perdeu toda a família. Ele, esse homem, se lascou na vida. Só a irmã dele sobreviveu. Perdeu a esposa. A esposa foi grávida para o campo de concentração. Depois ele ficou sabendo que ela foi obrigada a abortar a criança logo que entrou. Depois ela morreu de desânimo. Nossa, a vida do cara foi complicada. E ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou assim: é, Há situações que a gente pode transformar é, o, nosso, o nosso mundo ao redor né? Existem situações Que nós não podemos transformar E nessas situações que nós não podemos transformar Nós transformamos A nós mesmos Nós temos que servir De exemplo Para outras pessoas E um testemunho De uma pessoa que passa por luta Ela é, muito, é um testemunho muito válido de fé é um testemunho muito válido Eu tenho certeza que vocês têm algum cristão tem algum irmão, alguma irmã na fé Que vocês olham o caraca Não é? Mas não seria legal também a gente ser esse exemplo? Dentro daquilo que nós passamos De perseverança, de, de força De perseverança na graça do Senhor Amém? Então, para concluir eu falei que seria 40 minutos só. Já foi quanto? 55, 60. Mas amém, irmãos. É... Para concluir, eu quero fazer um desafio para vocês. Não vou fazer um apelo para você se levantar, para você. para você, enfim. sair do seu lugar, coisa do tipo. Você vai simplesmente fechar os seus olhos agora. Fechar os seus olhos. Vamos fazer um exercício aqui e uma oração. Amém. você que está aqui que é cristão que crê no Senhor Jesus Cristo tem, ó, tem consciência racional do que eu estou falando aqui ó. você é pecador Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados você crê que isso aconteceu você crê que Ele ressuscitou dos mortos e você crê que é por Ele que você vai para o céu amém mesmo crendo nisso E você está passando por dificuldades E por lutas Por tribulações E agora eu quero que você reflita nessa tribulação Nessa luta que está passando E quero que você faça uma reflexão Quais são as ferramentas Que você tem usado São carros e cavalos humanos São habilidades Talvez Do tempo de fé que você tem Talvez seja o teu tempo ah, eu sou crente há 20 anos Eu vou tirar essa situação no peito Não preciso nem orar, nada não preciso buscar Deus, não preciso da palavra Não preciso de orientação de um cristão, irmão, nada Eu vou sozinho, vou dar conta De repente você está buscando conselhos no mundo De repente você está com esperança Em opiniões de política, de jornalistas De melhoria no campo econômico, no campo material não sei quais são as ferramentas que você está torcendo Para que chegue em suas mãos Ou que você está usando Mas o desafio para você agora Se você não está colocando Sua confiança no Senhor de forma plena Para que você entregue essa situação Nas mãos de Deus E peça sabedoria para como agir Não significa que você não terá que agir Mas que você haja de acordo Com o que Deus deseja E você que não é cristão Está aqui Você que está cansado está cansado de confiar em si mesmo, confiar em pessoas, está cansado de esperar de, de um grupo, de um clube, de pessoas, de um entorpecente, que não é fácil se libertar, a gente sabe disso, talvez você que está cansado de, de esperar da família, e a família não ajuda, e você acha que ela atrapalha na verdade, você que está decepcionado com a vida, você que está mal mesmo, Tá no fundo do poço. E você se sentiu pecador de alguma forma, com base nas palavras que foram proferidas aqui, assim como nós nos sentimos um dia aqui na igreja. Você que cansou de errar, cansou de ofender a Deus por acreditar em si mesmo, e quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e a partir de hoje ter a sua vida nas mãos dEle, confiar nele, primeiro para a salvação da sua alma para depois Ele também transformar seu caráter, seu modo de agir, e moldando você aos poucos, se você quer fazer isso, também faça isso agora. Eu vou agora orar, vamos orar alguns minutinhos, a gente já encerra. E nessa oração, nesse momento de oração que eu estarei orando aqui, esteja orando você também. Você que conhece Jesus, entregue tudo ao Senhor de novo. Essa luta. E você que não conhece o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo está tocando o teu coração e está te chamando. Entregue a sua vida a Ele. Fale como você quiser. Fale, Jesus, cuida da minha vida. Jesus, eu entrego o meu ser ao Senhor. Eu quero que o Senhor tome conta de agora em diante. O Senhor é o meu Salvador. Eu não consigo por mim mesmo. Senhor Jesus, santo é teu nome, Deus. Glórias e honras sejam dadas ao Senhor, Deus. Obrigado Jesus, porque nós temos certeza de que triunfaremos no Senhor. Nós temos certeza de que o Senhor reinará eternamente. E se o Senhor reinará o nosso rei, nós reinaremos também, Pai. Nós estaremos nesse reino. Obrigado Jesus, porque o Senhor nos, nos prova. O Senhor nos prova nas batalhas, o Senhor nos testa, o Senhor... Nos testa com fogo muitas vezes, Jesus Mas o Senhor dá oportunidades Para que a gente possa crescer Que a gente confie no Senhor, Jesus Nós queremos entregar tudo Nas Tuas mãos, Pai Queremos entregar a nossa vida, Pai O nosso corpo físico, Pai As tentações que nós sofremos Tem pecados que talvez Nós não conseguimos vencer, Pai Porque a gente está tentando vencer por nós mesmos, Pai A gente A gente fala a gente vai vencer amanhã, hoje é a última vez, mas a gente cai de novo, Pai. A gente entrega isso nas suas mãos, nos fortaleça, Senhor. Fortaleça cada irmão aqui, fortaleça cada irmã. Abre portas, Pai, sendo da sua vontade, Jesus. Alivia essa dor, traz a paz que excede todo o entendimento. Traz perspectiva de futuro, Pai, na sua casa, Pai. Abençoe aqueles, Pai, que estão entregando a sua vida ao Senhor, Pai. Toca nesses corações, arde o teu Espírito, regenera essas almas, Jesus. Para que elas possam viver com o Senhor para sempre também, Jesus. Para que elas também possam confiar no Senhor, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor faz por nós. Obrigado porque o Senhor é o nosso cavaleiro. O Senhor é o nosso guerreiro, Pai. Que peleja as nossas batalhas, Jesus Cristo. Quantas lutas nós olhamos, nós vencemos quando olhamos para trás, Pai? Por que desanimamos nas novas, Pai? Por que nós desanimamos naquelas que estão se aproximando, Jesus? Pai, queremos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, Pai. E é o Senhor que nos traz esperança, Jesus. Que a gente possa olhar para frente com alegria e certeza de que nós vamos vencer no Senhor, Jesus Cristo. E nós te louvamos e te agradecemos para a glória do seu santo e poderoso nome, Jesus. Amém, Jesus.